0: Seguimos adelante aquí en Cannes, Radio Reca en Español, Radio Nacional de Israel. Podría decir es momento de política, pero creo que desde que comenzamos el programa de hoy es momento de política por lo menos la mayor parte del tiempo. Así que continuamos con política y hoy tenemos la valiosa ayuda de Matiz Weig, quien es politólogo, es experto en sustentabilidad y ex diplomático israelí en Rusia quizás ustedes recuerden alguna vez lo hemos entrevistado cuando él estaba allí en Siberia hola Mati, shalom y bienvenido una vez más a Khan.
1: shalom y bueno gracias nuevamente por, por invitarme
0: bueno eh, se nos vienen las terceras elecciones en el lapso de un año y todo Israel creo que se pregunta cómo llegamos a esta situación y sobre todo quién es responsable de que estemos como estamos
1: bueno, primero que nada, este, ¿verdad? es la primera vez en la historia que en un año se hacen eh, tres elecciones. Este, en el 99-2000, en, en un año y medio se hicieron dos elecciones. Eh, o sea que esto está rompiendo un récord histórico, pero bueno, a la gente aquí tanto le gusta Gucci y Dolce Gabbana, al final nos terminamos pareciendo a los italianos. <risa> Este, y bueno, entonces eso ha llegado aquí, esa mentalidad también de no llegar a acuerdo y hacer este, elecciones cada tanto. Desgraciadamente esto pasó porque es como la crónica de una muerte anunciada, esto fue la crónica de unas elecciones eh, anunciadas. O sea, cuando se terminaron las segundas elecciones, el 99,9% de la gente decía «no puede ser que lleguemos a unas terceras elecciones», pero a los tres días estaban todos diciendo no hay vuelta, van a haber terceras elecciones y al uh -huh. final fue lo que pasó, fue, fue el, el golem que se levantó sobre sí mismo y se, y al final ocurrió y, y ocurrió porque había una inevitabilidad que desde un primer momento yo decía nadie se va a poner de acuerdo hasta el día que mande el blitz, dijera lo que piensa sobre. Él. Vivi, si había que llevarlo a juicio o no, y recién en ese momento la gente iba a empezar a hablar en serio sobre lo que quería, y fue lo que sucedió lo que pasa que lo que sucedió es que cada lado este, sabía que era lo que le convenía para poder llegar al poder, y no había forma de quitar eh, del lado de Vivi al bloque que tenía ¿El eh, bloque,
2: es, al es bloque
1: es lo de los 55 que, digamos de los 55 que es un bloque, que no es tan bloque, pero es un bloque en el momento de llegar a, a charlas de coalición. Uh -huh. Este, ya que el Likud es el Likud y los otros partidos, son los otros partidos. O sea, bueno, o, o sea, Litman y Smotrich no fueron elegidos en, en la comisión de, de en, en las elecciones internas del Likud. Y sin embargo, se lo presenta como si fueran un solo partido. Este, increíble, ¿no? Uh -huh. Pero eh, de cualquier manera, eh, esa estrategia de Bibi fue para poder defenderse a sí mismo de lo que él suponía que es unirse solamente con Gantz, con Cajón Labán y tal vez algún otro, y que en poco tiempo eh, sus socios fueran los que eh, lo llevaran a, a abandonar el gobierno y dejar la política de una manera o de otra. Entonces lo que hizo fue defenderse hasta el final sin, como decía al lado de Cajón Labán, eh, importarle las cosas del país o que le importaban más sus cosas personales que las cosas del país. Yo estoy repitiendo lo que decía a cada lado, no estoy hablando de opiniones.
0: Claro, sí, sí, un análisis. Ahora, uh -huh. mencionabas la decisión de Mandelblit de si llevar a juicio a Netanyahu o no y por qué cargos, porque se hablaba mucho de que si se incluía soborno o no. Sin embargo, a lo, en, digamos, eh, en el ámbito político quizás tuvo peso, pero en el ámbito electoral. ¿Cuánto a la gente le cambió la decisión de votar a Netanyahu o no el tema de las causas por corrupción?
1: Bueno, cuando uno, digamos, en forma popular, eh, habla con el, eh, con el conductor de taxi, sí, que eso es lo que siempre en todos el los termómetro. países se dice el termómetro electoral, uh -huh. eh, uno ya sabe lo que va a decir antes de que abra la boca, disculpame. O sea, tú sabes, ah, son todos corruptos, entonces... ¿Qué te importa que también Vivi sea corrupto si por lo menos hizo cosas buenas para el país? Esa es la frase básica por la cual se sigue eh, sosteniendo la popularidad de Vivi. Eh, y por otro lado, la gente en su interior sabe de que a largo plazo eh, no se puede sostener y que sí va a tener que llegar a juicio y que sí va a tener que hablar eh, a su favor y, y, y otros van a hablar en su contra y de ahí va a salir un veredicto. Entonces las cosas no son blanco o negro, uh -huh. eh, en forma visceral la gente dice lo que dice, pero cuando tiene que pensar e ir a votar, eh, la gente que, que tiene que ir a votar sabe eh, si quiere tener un partido que, que, que va por un camino o que va por el otro. Y uno lo que ve es que durante los años eh, los, digamos, entre comillas, buenos políticos derechos que hubo en el Likud se fueron apartando y que lo que se fue rodeando eh, de pibi fue de gente que son eh, muy placenteros a sus oídos, pero que la mayoría de la gente, en el mejor de los casos, los considera gente no muy seria, ¿ok? Como Amsal, Miri Rege, Mickey Doar, toda la gente que todo el día está hablando en los medios y que le habla un, a un tipo de electorado determinado, pero que a más del 50% del electorado no le complace. Uh -huh. O sea que ese es el talón de Aquiles, tal vez, de, de Vivi también.
0: Eh, quizás por eso la última campaña o las dos últimas campañas electorales las hizo solo.
1: Y la va a seguir haciendo solo a pesar de que otros van a seguir hablando a su favor. Eh, o sea, él también es interés, y paradójicamente también es interés de Vivi de que todo el tiempo se hable sobre él porque entonces la estrategia es, por lo que ustedes ven, a, la, a los demás políticos no les interesa el bien del país, sino que uh -huh. lo único que les interesa es que yo me vaya.
2: Uh -huh.
1: Entonces con ese discurso sigue manteniendo su por lo menos 50 y 50% que está saliendo ya que salieron las dos últimas este, votaciones uh -huh. en cuanto a centro derecha y centro izquierda.
0: Ahora me gustaría preguntarte o pedirte tu análisis sobre el rol de Avigdor Lieberman, el líder del partido Israel Beitenu, en este, todo este proceso que, nos, que termina en esta tercera elección en un año?
1: Bueno, es complejo, muy complejo diría. Ya que eh, Avigdor Lieberman tiene una historia, tiene un historial que empezó de ser asesor de Bibi uh -huh. hace unos 24 años atrás, ya hace muchísimos años, a ser, un, a ser un político independiente con sus propias aspiraciones y a tener un montón de cargos que fueron eh, por Vivi o a pesar de Vivi durante sí, sí. los años. este Y siempre con la típica combinación de, de, de fuerza bruta y pragmatismo que es lo que le ha permitido siempre eh, mantenerse por encima de todo. Y, pero lo principal pasó, yo diría que no hace un año, hace mucho más, pero las circunstancias vieron que se diera hace un año, en la cual, eh, por distintas razones, tanto de real político como de pensamiento, por lo que veo la forma de comportarse y de hablar, e incluso en charlas cerradas dentro de su partido, eh, se sabe de que le ha perdido total confianza a Vivi. No le cree una palabra. Y eso increíblemente, se podría decir de muchos políticos, pero en este caso eh, ha hecho que Lieberman, una persona que, que tiene un historial complejo en la cual ha dicho también frases eh, totalmente lindo. sin base, como si yo soy ministro de Defensa, 48 ah. horas no existe Janía del Hamas, o eh, incluso un, pa un país en el cual más que, mal que bien tenemos... Eh, Paz, como es Egipto, dijo si fuera por mí habría que atacar la represa de Asuán cuando se nos tratan mal y cosas que son eh, realmente populistas y, y que no tienen cabida en un político que llegó a tal altura y sin embargo él lo ha hecho, ha mantenido su base, su base son los votantes de la ex-URSS pero no solamente porque hace unos 10 años comenzó a, a tomar a mucha gente israelí a poner a políticos nacidos en Israel que no tienen nada que ver con los, eh, gente de la ex-URSS, incluyendo al eh, hijo del eh, primer ministro Shamir, a Orly Levy
2: Abexis
1: y a otra gente del Likud, incluso, que se pasó a sus filas, eh, que filo, incluso habían sido ministros. Uh -huh. O sea, ha cambiado totalmente el panorama. Su partido se ha convertido en un, en un partido de centro derecha, pero también desde el punto de vista eh, económico y, y, y de sus de religión y estado. De religión y estado, la, en las, en las preguntas cruciales de religión y estado, también han tenido una posición con la cual el 60% por ciento por lo menos del electorado está de acuerdo. Uh -huh. Entonces, pero no el 60% ciento del electorado va a votarlo como partido independiente. Claro. Eh, entonces él jugó la carta de, 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 hacer, un, un de eh, hacer un partido hacer un partido que el cual abogue por una unión de los grandes partidos junto con él para hacer un frente grande, liberal y nacionalista en el cual la mayoría de la gente esté de acuerdo. Ahora, ¿qué es lo que promete Lieberman a los votantes ahora de cara a las elecciones de 2020? porque la promesa que hizo de obligar a los grandes partidos de gobierno de unidad nacional, le trajo tres mandatos más que los cinco que ya tenía, pero al no lograrlo, o sea, al no lograr hacer ahora un, un gobierno, la gran pregunta es si quedarán lo mismo a cantidad, o se achicará o se le agregará algún mandato. Uh -huh. ¿ok? Por ejemplo, Vivi va a tratar nuevamente de golpearlo, de llamarlo traidor a una supuesta causa derechista de la cual supuestamente se apartó, ¿Eh? tratando de quitarle votantes de las ex -URS. Y por otro lado, también Gantz será una competencia para el discurso antiortodoxo, eh, sí. tratando de quitarle votantes, especialmente jóvenes, que es la nueva generación que ya no se considera 100% rusa, sino uh -huh. israelí, este, y a pesar de pro y ellos son proporcionalmente un porcentaje grande de los votantes de Israel Baitain o Israel Nuestra Casa, del partido de Lieberman. Uh -huh. Ahora, Liberman es un maestro de la realidad política, sabe ser cabeza dura cuando le conviene, como fue en estos últimos meses, pero en las próximas elecciones seguramente no se atará a una única concepción de coalición, porque pasará el riesgo incluso de desaparecer de la escena política, donde, como se dice en hebreo Hasbej Halida, no vaya a ser que haya cuartas elecciones y ahí muere su partido.
0: Cuando decís esto de que no se atará a una sola concepción de coalición política, ¿es un análisis o es alguna información o comentario desde dentro de donde suceden las cosas?
1: Bueno, conozco a algunas personas eh, dentro del, del partido, incluyendo la directora general eh, y algunas de las personas claves, eh, de casualidad, por cosas de la vida, y... Y yo sé de que ellos ya entienden de que todo lo que pudieron hacer lo hicieron estos últimos meses tratando de levantar un, un modelo de gobierno de unidad nacional en el cual los incluya a ellos también, ¿sí? con la esperanza de estar incluidos también.
2: Uh -huh.
1: Al no pasar esto, la próxima vez van a hacer lo posible por patalear y decir que no les como, no quieren a todos los ortodoxos adentro, que no quieren un gobierno que sea eh, tan eh, derechista, teológico, etcétera. Por otro lado, no van a permitir que no se levante un gobierno de algún tipo luego de estas terceras elecciones. Por lo que es una de las esperanzas también de Vivi y también de Gantz. Eso es lo paradójico. Claro. Uh -huh.
0: Ahora, eh, decías que eh, a Víctor Lieberman ya no cree en Benjamin Netanyahu, que no le cree ni una palabra y no es el único que lo dice, pero sin embargo, a Víctor Lieberman y Benjamin Netanyahu supieron mm, reconciliarse después de haberse dicho cosas muy fuertes y muy duras, especialmente de Lieberman a Netanyahu. ¿Esto no podría volver a suceder?
1: Sí, hay muchas cosas que incluso están por debajo de la mesa y no se dicen, cosas del pasado, cosas que tienen que ver. No se, no se olviden que, por ejemplo, una de las cosas que dice Lieberman últimamente es yo estuve bajo investigación, no pedí lo que se dice en hebreo jacinut, que es protección inmunidad. parlamentaria, inmunidad parlamentaria, y fui a dar la cara y salí inocente. Le llevó 12, 13 años, uh -huh. pero salió inocente. Eh, dice yo le pido a Vivi que haga exactamente lo mismo y bueno, es una manera también de...
0: Pero <ríe> sin embargo tardó muchísimo en decir eh, si iba a apoyar la inmunidad de Netanyahu o no pasó bastante tiempo hasta que lo definió
1: Bueno, si vemos las cosas con la objetividad la primera vez que Cajolabán y Gantz le pidieron eh, no pedir la, la inmunidad a Vivi para poder sentarse a hacer un gobierno fue tres días antes de que de que llamar a elecciones. Uh -huh. sí. y esa es la realidad. ¿Por qué no lo dijeron un mes antes, dos meses antes, decir que no a la inmunidad y nos sentamos juntos? Porque están esperando a ver lo que decía Mandelblit. Claro. Porque están esperando a ver qué es lo que pasaba dentro del Likud. Y ellos otra cosa que hay que decir, por más que SAR haga mucho ruido, de acá a 10 días no va a ganar, aunque pierda por poco.
0: Bueno, creo que eso lo tiene claro hasta el propio Guidon
1: Claro, bueno, está, él está apostando al, al futuro, no está uh -huh. apostando al presente. Así es. Eh, eh, entonces, y otra cosa muy importante, de cualquier manera, Lieberman es un tipo que sí eh, tiene muy clara la realpolitik Él ha cooperado en todos los gobiernos también con los ortodoxos, sí, incluyendo el deal que hizo para poder llevar a Moshe León como, como intendente, intendente de Jerusalén. De
2: Jerusalén. Uh
1: -huh. Y ese fue, como dicen, la madre de todos los deals con los ortodoxos. Sí. Ahora... Eh, o sea que sí sabe adaptarse, no tiene nada. Él tiene una esposa que es eh, religiosa, tiene un nieto que es ortodoxo, Lieberman. Sí,
0: y vive en o un sea, asentamiento. Y
1: vive, y vive en un asentamiento del cual dice que si hay un arreglo de paz mañana se levanta y se va. O sea, no es una persona de blanco o negro, a pesar de que lo quieren eh, mostrar así.
0: Uh -huh. Ahora, respecto al partido a Israel Baitenu, hace unos días hubo una información que decía que el partido, incluso muchos legisladores, no muchos, pero algunos legisladores de Israel Baitenu lo dijeron de su propia boca, que estaban presionando a Víctor Lieberman para que entrara a un gobierno de minoría de derecha con Netanyahu y los partidos religiosos y ortodoxos. ¿El Partido Israel-Beitainu realmente funciona así?
1: En el Partido Israel-Beitainu hay una mezcla de gente salida de la ex-URSS con israelíes que han venido de distintos, de distintos lugares. No todos están cortados por, por, por la misma... ¿verdad?
0: Sí, pero ¿cuánta democracia mismoastre? hay
1: ahí? La democ hay democracia no hay porque siempre ha estado Lieberman como número uno y nunca se ha presentado a elecciones para volver a reelegirse uh -huh. lo que sí hay es eh, una mesa con cambios de ideas en la cual él es el líder que toma las decisiones y de llevar adelante las discusiones que han tenido entre, entre la gente del partido pero es indudable que como en el caso de Bibi el peso de él como persona que tiene muchísima experiencia es lo que más Hace llevar adelante las decisiones del partido. Eh, han habido cosas en el pasado, pero hay una cosa que yo quisiera decir que creo que la mayoría de las personas laicas en este país lo saben en su corazón, aunque no voten a Lieberman. La, la cabeza dura de Lieberman de no ir a un gobierno de derecha en las dos últimas elecciones ha, eh, entre comillas salvado a israel y le ha dado un poco de respiro para poder llegar a un gobierno diferente
0: bueno eso depende de a quién se lo preguntes no si salvó a israel estoy hablando, o contrario. estoy
1: hablando de la gente que es laica liberal uh -huh. democrática que no quiere destruir el bagat que no quiere sacar a las instituciones
0: la corte suprema de justicia
1: la corte suprema de justicia o sea, para la que es la mayoría de este país, incluyendo gente que es tradicionalista, que es religiosa, yo creo que la posición de él de emperrarse, como se dice en buen criollo, sí. en hacer un gobierno de unidad nacional entre los grandes partidos y que otros vengan alrededor puede ser lo único que lleve adelante a Israel por buen camino, ya que de otra manera no no hay no hay no hay cómo volver de un arreglo en el cual el 40 o el 50% de todo el dinero que se produce en este país va a ir a dos cosas improductivas, ¿okay? que son los asentamientos y las yeshivot. Uh -huh. Las
0: escuelas rabínicas.
1: Las escuelas rabínicas.
0: Ahora, esto que estás planteando, ¿significa que vos crees que la próxima persona que sea la encargada de formar gobierno va a poder hacerlo sin los partidos ortodoxos y
1: religiosos? Nadie dice que no tengan que ser parte. La cuestión es si son la mayoría o tienen el mayor peso o tienen una un peso desproporcional a su peso real en la sociedad y ya no hablemos de cuál es la visión para un futuro de Israel en cuanto al desarrollo de Israel como Estado judío, liberal, democrático y de desarrollo eh, de su sociedad. Uh
2: -huh.
1: En la cual faltan cosas como, por ejemplo, la inserción de muchísimos ortodoxos, yo no estoy hablando del ejército, en el trabajo, uh -huh. mujeres ortodoxas, hombres ortodoxos, la minoría árabe. Es muy importante. La minoría árabe ha tomado fuerza y en estas próximas elecciones pueden llegar porque tienen 500.000 votantes, teóricamente entre 14 y 15. Mandatos. Sí. Mandatos. Y, esa, y, y a cuales, eso aspiran. Y a eso aspiran y además han demostrado en estos últimos meses que pueden ir juntos a pesar de que son totalmente diferentes entre sus componentes. Uh -huh. Hay desde moderados hasta nacionalistas, hasta nacionalistas extremos y hasta religiosos islámicos. Todo está dentro del mismo partido.
0: Así es. Uh -huh. Bueno, eh, te, te anticipo que esta no va a ser la última vez que vamos a molestarte en estos próximos meses, que van a ser muy políticos y muy electorales, porque <ríe> bueno. esta conversación ha sido muy interesante. Así que muchísimas gracias, Mati Zweig, politólogo, ex diplomático israelí en Rusia. Gracias y será hasta la próxima.
1: Será hasta la próxima. Muchas gracias, Roxana, y un saludo para todos.
0: Hasta. Shalom.
1: Claro. Bueno.